0: weil wir wissen, dass wir ein Produkt haben, das mit Produktrisiken und äh, Gesundheitsrisiken behaftet ist. Und dann habe ich als Hersteller besondere Verantwortungen, als Hersteller, mhm. die wir auch wahrnehmen. Das heißt mit Aufklärung, Jugendschutz, Fälschungssicherheit, Distributionskanälesicherheit. Das, was bei uns in der Möglichkeit ist, für ein legales Produkt, für ein verantwortungsvolles Unternehmen zu handeln.
1: Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Jedermann lernt von klein auf, dass Rauchen gesundheitsgefährdend ist. Aber gerade seit Corona und in den letzten zwei Jahren erlebt der Tabakmarkt einen regelrechten Boom. Wir freuen uns daher, einen spannenden Gast begrüßen zu dürfen, der uns mehr über die Branche in Österreich erzählt. Ralf Wolfgang Lotert ist Director, Head of Corporate Affairs und Communication und Mitglied der Geschäftsleitung von GTI Austria. Lieber Ralf, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank für die nette Einladung. Ähm, viele unserer Zuhörer kennen zwar den Trafikanten um die Ecke vielleicht, aber über die österreichische Tabakindustrie weiß man eigentlich ziemlich wenig. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, wie die Tabakindustrie so funktioniert?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, wenn man den Hauptteil des, des Tabakverkaufs angeht, dann sind es Zigaretten und dort sind hauptsächlich vier Hersteller auf dem Markt in Österreich: die vier großen Big Four, Philip Morris, Imperial Tobacco, British American Tobacco und wir JTI, die Austria Tabak. Wenn man sich dann bitte kurz ein paar Zahlen sich den Markt anschaut in Österreich. In Österreich werden ca. 12,1 Milliarden Zigaretten pro Jahr verkauft, die versteuert mhm. sind. Konsumiert werden aber 13,6 Milliarden circa. Das Delta sind das, was praktisch über die Grenze kommt. Mhm. Das ist ein Verlust ungefähr für den Staat von 250 Millionen Euro pro Jahr. Noch ein paar Zahlen dazu, weil ich bei der Steuer schon bin. Tabak äh, bringt dem Staat 2,1 Milliarden an Tabaksteuer mit Mehrwertsteuer 2,7 Milliarden Euro insgesamt. Wir haben in Österreich, äh, weil du die Trafiken angesprochen hast, ungefähr 2.200 Tabakfachgeschäfte. Dann haben wir noch ungefähr 3.000 sogenannte verbundene Unternehmen, das heißt über 5.000 Verkaufsstellen für Tabak. In der gesamten Tabakindustrie, das heißt Industrie, Großhandel und Trafikanten arbeiten circa 15.000 Menschen.
1: Mhm. Früher war der Tabakmarkt ja eine Monopolstellung. Wie sieht das aktuell aus? Du hast ja angesprochen, es gibt die vier großen. Wie ist da auch die, die Aufteilung so circa? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ähm, es geht noch ein bisschen weiter. Ich fange mal an. Das war das Monopol bis 1995 bis äh, Österreich der EU beigetreten ist. Das heißt, ein Vollmonopol. Das heißt, man musste damals in Österreich produzieren. Es gab nur einen Großhandel und es gab die Lizenzen für die Trafikanten. Wir haben heute kein Industrie- oder Produktionsmonopol mehr und kein Großhandelsmonopol. Es ist uns geblieben, aber das Monopol für den Einzelhandel, die Trafiken. Die Trafiken sind, damit man das auch versteht, lizenziert von der Monopolverwaltung. Und der größte Teil Vorzugsberechtigte. Wenn ich den Markt, das komme ich nochmal zurück, äh, anschaue, ist der Marktführer äh, Philipp Morris mit ungefähr 40 Prozent Marktanteil. Danach kommen wir mit 33 Prozent und dann die anderen mit 12, 13 Prozent. Und dann das sind es nur kleine Hersteller, wobei wir mit über 500 Mitarbeitern äh, der größte Arbeitgeber sind. Mhm.
1: Man hört es ja schon, du bist Deutscher. Wie, wie ist das passiert, dass man als Deutscher nach Österreich kommt und für ein japanisches Tabakunternehmen arbeitet, weil GTI hat ja die Tabak Austria ja. gekauft. Ja,
0: ähm, das stimmt, ich bin Deutscher. Ich dachte, man hört es nicht mehr so. Aber nein, ja, wirklicherweise bin ich wegen Wien nach Österreich gekommen, weil mich Wien als Stadt interessiert hat. Ich bin beruflich und überhaupt in meinem Leben 24-mal umgezogen. Und habe mir dann ausgesucht, welches ist die, die schönste Stadt und äh, das schönste Land, und das war Wien und Österreich. Und geholfen hat natürlich in dem Fall dann zufälligerweise, äh, dass ich mit meiner Ausbildung als Anwalt, Finanzwissenschaftler und lange in anderen Tabakbereichen tätig war, dass ich hier bei der GTI Austria-Tabak Anschluss finden konnte.
1: Was macht jetzt GTI? Was ist euer Geschäftsfeld? Genau,
0: also zu GTI vielleicht mal so, das ist, wir sind eins der Weltgrößten Tabakunternehmen. Wir haben weltweit 45.000 Mitarbeiter. Wir sind die Nummer drei auf dem Markt, werden jetzt also weltweit die Nummer 2 demnächst werden. Sind jetzt, also Österreich ist dazugekommen, Geller hat die Austria Tabak gekauft und JTI, das japanische Unternehmen, hat Geller gekauft. Insoweit sind wir bei JTI, äh, gelandet. Wenn ich mir das anschaue, rein produktmäßig, Machen wir alles, was Tabak betrifft, das heißt von Zigaretten, Feinschnitt, äh, Zigarillos, aber auch die sogenannten New Generation Products, also auch E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder Nikotin-Pouches. Mhm. In Österreich ist es nochmal spezifischer, ganz kurz, weil in Österreich gehört uns auch der größte Großhandel, das ist Tobakoland. Tobakoland beliefert alle Trafiken und nicht nur mit Tabak, sondern das ist äh, insoweit wir sind der größte E-Loading-Provider in Österreich, der größte Vignettenverkäufer in Österreich darüber, der größte äh, Zigarettenautomaten in der Welt. Und wir haben in Österreich noch die Ökolab, das größte Umweltlabor Österreichs, äh, das gleichzeitig einer unserer sieben internationalen Forschungszentren ist.
1: Mhm. Und wann hast du jetzt deine letzte Zigarette geraucht?
0: Ich rauche nicht. Noch nie. Noch nie.
1: Und auch nicht Lust mal anzufangen. Es hat mich wirklicherweise nie gejuckt, in,
0: weder in der Jugend noch sonst was. Nein.
1: Die Tabakbranche ist im Wandel, äh, massiv eingeschränkt äh, von Werbeverboten durch die EU und den Staat. Wie ist denn heute der Marktanteil im Vergleich zu den Alternativen? Also Du hast angesprochen die New Generations. Ähm, wie?
0: Also in Österreich ist sicherlich der Hauptanteil und es ist weit über 90 Prozent, weit über 90 Prozent noch die klassischen Produkte. Also vor allem Zigarette. Zigarette ist der Hauptteil. Die anderen Produktarten äh, wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder so Nikotin-Pouches machen vielleicht 5, 6 Prozent. sind aber am Wachsen. Mhm. Ähm, sind am Wachsen. Auf der einen Seite ist es sehr schön. Auf der anderen Seite wird es zum Problem sicherlich für den Staat, weil auf die Produkte ist so gut wie keine Steuer oder nur ganz geringe Steuer. Mhm. Und es wird wahrscheinlich mit größerem Wachstum dann langsam auch ein Problem werden.
1: Die Geschichte von GTI lässt sich ja bis zum Habsburger Kaiser Joseph II. zurückverfolgen und ist in seiner modernen Form ein Firmenresultat aus europäischen Wurzeln und japanischen Einflüssen. Welche Bedeutung haben internationaler Austausch und diverse Kulturen auf die Arbeit eures Unternehmens?
0: Also ich, ich würde sagen, wir sind ein absolut internationales Unternehmen. Wenn ich allein die Geschäftsleitung anschaue, äh, wir sind fünf Nationalitäten insgesamt, arbeiten mhm. bei uns in Österreich über 20 Nationalitäten. Was es aber ausmacht, ist, glaube ich, nicht nur das Interkulturelle, das ist wichtig, sondern aber auch die lange Historie und das Kulturelle aus
1: Österreich. Genau den Mix macht es nämlich aus Jetzt kommt man, wenn man mit jemandem von der Tabakbranche redet, nicht drum herum zu fragen oder die, den Verdacht zu äußern, ihr macht Profit ähm, auf der Gesundheit der anderen. Wie entgegnest du solchen Vorwürfen?
0: Naja, ich, man könnte es sich leicht machen. Ich sage gleich, ich mache es nicht, aber man könnte es sich leicht machen, zu sagen, wir zahlen 2,7 Milliarden Tabaksteuer, 15.000 äh, Menschen haben Brot und Lohn und tragen bei zum Staatshaushalt und auch überhaupt. Man könnte sagen... Ja, Die Trafikanten, was Vorzugsberechtigtes sind, hätten sonst keinen Job und würden äh, Sozialhilfe beziehen. Oder man könnte auch anführen, naja, wenn man sich die Skiindustrie anschaut, wir haben 40.000 Unfälle im, im Wintersemester äh, und die sind alle in den Kliniken. Ich halte es aber für falsch, Punkt. Man kann das machen, man halte es für falsch, weil wir wissen, dass wir ein Produkt haben, das mit Produktrisiken und äh, Gesundheitsrisiken behaftet ist. Und dann habe ich als Hersteller besondere Verantwortungen, als Hersteller, mhm. die wir auch wahrnehmen. Das heißt mit Aufklärung, Jugendschutz, Fälschungssicherheit, Distributionskanäle-Sicherheit. Das, was bei uns in der Möglichkeit ist, für ein legales Produkt, für ein verantwortungsvolles Unternehmen zu handeln.
1: Ähm, hast du den Film gesehen, Thank You for Smoking? Habe ich gesehen. Sehr, sehr, sehr lustig, sehr lustig. Hat aber nichts
0: mit der Situation in Österreich zu
1: tun. Für unsere Zuhörer, es geht dabei um einen amerikanischen Lobbyisten der Tabakindustrie, der Menschen öffentlich zum Rauchen animiert und gesundheitliche Risiken relativiert. Ähm, währenddessen führt er ein bisschen Leben in der High Society. Kann man deinen Job damit vergleichen? Nein, absolut nicht. Absolut
0: nicht. <lacht> Nein, absolut nicht, ähm, weil jetzt... Wie in jedem großen Unternehmen ist mein Bereich Kommunikation, interne und externe Kommunikation. Das unterscheidet sich, glaube ich, von, äh, von keinem anderen Unternehmen. Wo es sich unterscheidet, glaube ich, äh, sind ein paar Dinge, die, die man gerne herausstellen kann. Das Erste ist, sicher, wir haben ein sensibles Produkt. Das heißt, äh, die Kommunikation oder auch Corporate Affairs ist, weil es sensibel ist, wie man kommuniziert, in alles involviert. Das Zweite ist, da das Produkt hoch reguliert ist, heißt es auch, wir sind in allem involviert. Was bedeutet das? Selbst bei Preisfestlegungen oder wenn ein eigener Marketing-Slogan ist, muss die Kommunikation mit drüber schauen. Ja. Dazu kommen noch zwei Spezialitäten in Österreich dazu. Wir haben eins auch aus der, aus der Heritage, aus der Park eine der größten Community-Investment-Abteilungen. Wir sind stark im sozialen kulturellen Bereich. Und auch historisch bedingt, wir haben eine der größten Kunst- und kunsthistorischen Sammlungen, um die wir uns kümmern müssen. Mhm. Und jetzt ganz kurz aber vielleicht zu einer Frage, wegen Interessenvertreter, mhm. weil das ja darauf hinauszielte, was ich verstehe. Ähm, also das hat mit dem Film nichts zu tun, wie wir das angehen ist. Nur so kann wir auch mit unserem Produkt und mit den, unseren Informationen dienen, ist wenn wir Verlässlichkeit und Transparenz im Dialog mit mhm. allen Sozialpartnern haben, mit den Medien, mit, äh, mit der Politik, mit den Ministerien. Worauf ich aber Wert lege ist, und es ist ein, ein Grundsatz, dass ich fest an den Grundsatz der Eigenverantwortung glaube. Das heißt, erwachsene, aufgeklärte Bürger müssen schon selbst entscheiden, was sie tun.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja als Tabak-Markt ja kaum noch Möglichkeiten, Werbung zu betreiben. Wie funktioniert Marketing dann noch?
0: Ja, das, das ist richtig, man kann sich das kaum vorstellen. Äh, man hat ein legales Produkt und das vergessen die Leute, du kannst weder im Fernsehen, du kannst weder im Radio noch im Internet, du kannst hast keine Wand bespielen etc. Wo wir aber können, und das ist ähm, Point of Sale, das heißt in der Trafik. Marketing findet in der Trafik statt ähm, und das heißt dort die Kommunikation auch mit den erwachsenen Raucher und Raucherinnen. Ich sage das immer so, meiste, wenn in Marketingabteilung zu mir kommt, oh, wir dürfen so wenig tun bei euch und allem drum und dran, kein Plakat. Stimmt, aber die Qualität des Marketing zeigt sich halt in der Beschränkung dort, wo mhm. ich das auswende. Und dort findet im Prinzip der Wettbewerb statt.
1: Reden wir noch ein bisschen über dich persönlich. Du bist ja registriert als Unternehmenslobbyist ja. im offiziellen Lobbyingregister. Wie kann man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen? Okay,
0: es ist zum Glück äh, in Anführungszeichen nicht nur Lobbying oder Interessenvertreter, mhm. aber im Prinzip ist es, das, das kennt ihr auch, ist es Knochenarbeit, weil was bedeutet es? Das? das bedeutet Gesetzesentwürfe durchackern, mhm. analysieren, rechnen, dementsprechend mit den Sozialpartnern darüber reden, eventuell Stellungnahmen da, dazu vorbereiten. Und es ist wirklich Knochenarbeit, wenn man sich vor allem die Gesetzeswerke heutzutage anschaut. Und es ist natürlich immer als Ansprechpartner, und zwar als kompetenter, transparenter Ansprechpartner, für alle Stakeholder, Öffentlichkeit, Medien und Politik zur Verfügung zu stehen. Mhm.
1: Aber wie viel ist hier ähm, Gesetze wälzen und wie viel persönlicher Kontakt, wie man sich so... Also, bei Lobbyisten denkt man ja immer an Leute, die von einem Ministerium zum anderen gehen. Ja, das, das stimmt.
0: Haben wir Covid, also geht es eh nicht. Und wir haben tun unsere Informationsarbeit eh wie vorher. Aber ich, ich würde mal sagen, äh, der persönliche Kontakt, fände ich, ist das Wichtigste. Nur er macht davon der, von der Zeit und das, wie viele Möglichkeiten für einen persönlichen
1: Kontakt aus, der geringere Teil aus. Mhm. Aber ich finde es grundsätzlich der wichtigste Teil. Was ja auch bemerkenswert ist, äh, mit 500 Mitarbeitern wurde GTI zum fünften Mal als bester Arbeitgeber ausgezeichnet. Gratuliere dazu. Was macht einen guten Arbeitgeber eigentlich aus? Wir sind sogar vor einer Woche jetzt zum sechsten Mal, ah, zum okay. sechsten
0: Mal als die Nummer eins Top Employer ausgezeichnet worden. Das uns sehr freut in Österreich. Wir sind auch europaweit und weltweit Top Employer, aber in Österreich vor allem Nummer eins. Mhm. Ist eine gute Frage. Es, ich es mal versuche an zu Attraktivität. Attraktivität bedeutet aber nicht nur finanzielle Attraktivität. Das fängt an, dass wir den Leuten Klimaschutztickets zur Verfügung stellen, es gibt Betriebssportgruppen, es gibt name it von A bis Z, von äh, Essenszuschuss bis über umsonst Impfungen und mhm. und und all, all diese Sachen. Das ist eine Attraktivität. Aber die Attraktivität spielt sich auch woanders wieder, und das ist, glaube ich, das, was ich sage, in der Flexibilität. Das heißt, wie flexibel sind wir mit unseren Arbeitszeitmodellen? Wie, wie sind wir bezüglich Homeoffice? Wie sind wir und es nimmt immer mehr zu, welche Karrieremöglichkeiten habe ich bei, bei euch im Unternehmen? Und es ist als internationales Unternehmen natürlich sehr breit gefächert. Und was zunimmt, und das sehe ich in den vielen Bewerbergesprächen, die Leute interessiert auch immer mehr, was machen Unternehmen eigentlich über ihren eigenen Zweck hinaus? Was macht der im im Community Investment. Wie engagiert ihr euch dort und dort und dort? Mhm. Das macht dann sich ein Top-Arbeitgeber aus.
1: Was macht ihr im Community Management?
0: Also ich will, will nicht ins Detail gehen, weil wir das, nicht, aber wir, wir gehen sozial und kulturell. Äh, Sonst hast du angesprochen. Ja, wobei, aber eher das Soziale. Wir sind eher im sozialen Bereich. Äh, wir haben äh, Guidelines. An sich, also das JTI gibt insgesamt bis 2030 300 Millionen für, für soziale Projekte aus, ähm, nach bestimmten Richtlinien. Mhm. Ähm, wir haben einen großen Teil, also viel in Österreich, ähm, wobei wir darauf bewusst sind, nicht einfach Geld zu geben, sondern vor allem, ich sag mal, Nischenprojekte auf die Füße zu stellen, wie eine Anfangsfinanzierung. Wirklich wie mit einem Art Businessplan auch, mhm. dass das Geld richtig verwendet wird und damit dann die
1: starten können. Jetzt zum Abschluss noch eine, eine Frage. Wie lange bleibst du noch in Wien? Wie sieht deine persönliche Karriere aus oder du dich Wien so fest im Griff?
0: Ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Ich muss schon sagen, Wien ist schon... In dem Fall eine Bürde, das woanders anzufangen, weil Wien ist einfach sensationell. Aber sehen wir mal, das ist bei mir hängt es von der Aufgabe ab. Das Unternehmen bietet genug, hat mir auch schon angeboten, äh, einiges anderes zu machen. Ähm, aber noch nichts Konkretes.
1: Lieber Ralf, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke euch
0: für die nette Einladung und für das nette Gespräch.